0: Le nouveau rendez-vous, un nouveau nouveau rendez-vous dans le NRV, rendez-vous têtu avec Romain Burel chaque semaine, gros plan sur une actualité LGBT en partenariat avec Têtu c'est la chronique NRV et têtu que des qualités pour vous Romain Burel Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Laurent On parlait tout
1: à l'heure de Cédric eh bien, Cédric Heroux, il connaît bien le sort des migrants, nous à Têtu on s'est intéressé au sort des migrants LGBT celles et ceux qui ont fui leur pays parce qu'ils y sont en danger parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres c'est le cas de Thomas, 30 ans originaire du Cameroun qui est en France depuis juin 2017 et qu'il a obtenu le statut de réfugié en avril dernier.
2: J'ai décidé de partir du Cameroun parce que je n'étais plus en sécurité compte tenu de mon activisme pour la cause LGBT. Pour les personnes LGBT, il faut dire que le, le contexte est tellement hostile parce que euh, nous sommes tellement combattus, c'est vrai que nous sommes pas en sécurité. Et la loi 347 bis qui pénalise l'acte homosexuel reste toujours un délit. Et il y a deux mois, il y a un jeune LGBT qui a été assassiné par une foule et rien n'a été fait. Les violences LGBT au Cameroun se manifestent de façon verbale, physique euh, et parfois même la police aussi. Il y a peut-être 4 ans, un jeune bénéficiaire de notre association a été arrêté parce qu'il possédait euh, dans sa poche, après une fouille, un gel lubrifiant qui était marqué « gay ».
1: Voilà, le Cameroun, un pays où on risque la prison pour avoir des relations sexuelles avec une personne de même sexe où on peut se faire lyncher par une foule parce qu'on est LGBT où on peut se faire arrêter simplement parce qu'on a un gel lubrifiant dans la poche
0: Est-ce qu'on sait combien il y a de, de, de réfugiés LGBT en fait
1: Non, il n'y a pas de statistiques par contre les associations disent qu'elles traitent de plus en plus de dossiers de demandeurs LGBT chez nous, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrites, l'OFPRA, qui examine ces demandes les agents doivent vérifier le danger qu'encourent ces personnes dans leur pays et établir la crédibilité de l'orientation sexuelle littéralement elles doivent prouver leur homosexualité euh, C'est vraiment pas une partie de plaisir Comme nous le raconte Patrick, 27 ans Qui a fui la Côte d'Ivoire en septembre
3: 2017 euh, L'Offroa, vraiment Pour moi c'est une autre prison Parce que moi j'ai 27 ans On va pas me demander de parler de mon histoire En, en moins de, de deux heures ou en quelques heures C'est comme si c'est un tri Si j'avais pas obtenu le statut à l'Offroa, Qu'est-ce que j'allais devenir Il fallait vraiment parler de ta persécution Parler de ta vie sentimentale De ta nudité Parler de quand est-ce que tu as découvert ta sexualité, comment tu te sens euh, gay parmi tes amis, comment tu as vécu ta vie sexuelle. C'était comme si on demandait un, un hétéro comment il, était, il est devenu hétéro. Moi, c'est une discrimination. J'avais voulu qu'on me parle de, de, de mon calvaire, qu'on me parle de ma vie sentimentale, mais de ma vie privée. Donc, ce sont des questions que j'ai trouvées un peu déplacées de la part de l'offre. Donc, je me suis dit dit c'est je un jeu. Elle joue avec euh, la vie d'autrui.
0: Marie Desplechins, je vous voyais... Euh... Réagir à l'annonce de ce motif d'enquête, en fait. Bah, c'est, c'est vrai que c'est, bah, tout est terrible là-dedans. C'est-à-dire, c'est terrible la situation dans, qui, qui est faite à ces gens. Et je pensais au film Kenyan, là, qui est interdit. Je ah, pense à, qui, à la violence de ces sociétés sûr. sur une partie d'entre eux. Je pense à, la, à ce qui se passe dans la tête des gens qui sont tellement préoccupés de ce qui se passe dans le lit du voisin. Et je pense à la difficulté ici qu'on fait de gens dont on sait très bien qu'ils risquent leur vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Enfin bon, bref.
1: Il y a encore quelques années, certains agents de l'OFPRA pouvaient demander qui fait l'homme, qui fait la femme, par exemple. Ah, je... bon, heureusement, les demandeurs d'asile LGBT sont souvent épaulés par des associations comme l'ARDIS, qui se bat pour défendre le droit de vivre en France des homosexuels et des personnes transgenres étrangers, des gens comme Thierry Moulin, coprésident de l'ARDIS, qui
4: aide les migrants dans leurs démarches auprès de l'OFPRA. Notre rôle est de permettre de libérer la parole du demandeur ou de la demandeuse d'asile de manière à ce qu'elle puisse s'exprimer le plus facilement sur sa vie intime. Et en expliquant les raisons pour lesquelles elle a quitté son, son pays. Nous rencontrons toujours, je veux dire, des questions qui sont difficiles ou tout à fait improbables, euh, notamment euh, sur la question de la découverte de l'homosexualité. Euh, je suis désolé, mais aujourd'hui, encore beaucoup de. Personne pose la question, est-ce que vous connaissez le Marais Est-ce que vous connaissez tel café Est-ce que vous connaissez telle discothèque Alors qu'aujourd'hui, quand on est demandeur d'asile et qu'on n'a pas d'argent et qu'on continue à vivre caché en France, on n'a pas forcément l'occasion d'ouvertement de pouvoir visiter, je dirais, tous les lieux de rassemblement traditionnels ou les lieux de fête homosexuels.
5: Qu'est-ce que ça vous inspire, que le ponti euh,
4: Excusez-moi, je, je
5: ris parce que plus c'est tragique, plus, plus c'était plus facile avec les juifs, les mâles, hein, on baissait la culotte, on voyait bien. Donc il faudra trouver un truc pour les LGBT. Je sais pas leur un les brûler au fer rouge sur le front tout de suite dès la naissance serait beaucoup plus simple. J'aurais juste dire dire qu'on est des pays qui vendent des armes monstrueuses. Il y a des, des fabriques en France, je ne sais pas si elles existent encore, où euh, on fabriquait des mines anti. Et alors euh, on avait fabriqué des mines anti-personnelles, mm -hmm. spécialement pour les enfants en forme de poupée. Mais on s'est aperçu que la mine pétait trop tôt. Donc on a calculé pour que ça pète près de la tête de l'enfant. Et quand, quand on voit les, les mesures de, de rétorsion contre les états qui ne nous plaisent pas, je dis nous en général, c'est toujours les populations qui payent. Pas de médicaments, pas d'hôpital et tout. Et là, pour quelques pourcents de gens qui ont juste envie de vivre à leur façon, leur sexualité, on emploie des moyens extraordinaires. C'est-à-dire le, le fric est tout le temps au mauvais endroit.
0: J'imagine que la suite de l'enquête, on va pouvoir la retrouver, Romain, sur le site de tétu.com Ouais, elle
1: a été publiée aujourd'hui, c'est notre journaliste Yuen Tanguy qui s'en est chargé et c'est vraiment passionnant.
0: Merci, on vous retrouve la semaine prochaine pour euh, toujours une chronique énervée et têtue.